0: Echte Autoliebe, der Automotor- und Sport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Kosmos Direkt. Er ist Diplom-Sportlehrer, Familienvater und Fußballfan von Borussia Mönchengladbach. Für die meisten Deutschen ist er allerdings als einer bekannt, als Mr. Formel 1. Ich freue mich riesig, dass er heute bei uns ist beim Podcast Echte Autoliebe von Automotor und Sport. Herzlich willkommen, Kai Ebel. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie ja, geht's danke, dir? dass ich hier
1: sein darf. Mir geht's wunderbar. Alles
0: gut. Wir haben dich ja zuletzt gesehen in Portimao. Ja. Das war Rennen, ich glaube,
1: 498. Ähm, ja, richtig. Äh, wie kommt es, dass du die 500 nicht voll machst? Erklär uns das mal kurz. Ja, das ist ganz einfach. Ich habe immer gedacht, im Normalfall, es gab mal einen Formel-1-Kalender. Dann hätte ich in Ungarn meinen 500. gefeiert. Hätte ich sehr gerne gemacht. Dann kam natürlich Corona dazwischen und... Ähm, Dadurch hat sich alles verschoben. Es gab einen neuen Kalender. Und jetzt ist es so, dass in den letzten Rennen, die jetzt noch ausgetragen werden, alle Rennen nach Portimaus, ging ja los mit Imola, dann die Türkei. Jetzt kommen noch zweimal Bahrain und Abu Dhabi. Dass diese Rennen alle vom äh, Robert-Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt worden sind. Und daraufhin hat RTL entschieden, da fahren wir nicht hin vor Ort. Und das betrifft mich dann auch.
0: Das heißt aber, die 500 wirst du bei RTL gar nicht mehr knacken. Weil man hört ja, RTL ist ausgestiegen. Wie
1: genau, RTL ist ausgestiegen im nächsten Jahr. Ich glaube, das hängt sogar auch ein bisschen mit der ganzen Zeit zusammen. Irgendwie passt das alles zusammen in diese Zeit, dass man da einfach verunsichert war und gesagt hat, ja, wir wissen ja gar nicht, was da auf uns zukommt und äh, ist ausgestiegen. Jetzt wenn wir Pech haben, fahren dann nächstes Jahr drei Deutsche rum, nämlich äh, Sebastian Vettel bei Aston Martin in einem guten Auto. Mick Schumacher, ein großer Name, der sicherlich in Deutschland auf Interesse stößt und eventuell auch, der kann es auch, das haben wir jetzt gesehen, Nico Hülkenberg. Dann noch, wenn es gut läuft, sogar bei Red Bull. Also das wären dann drei Deutsche. Und äh, wir haben uns dann rechtzeitig zum Debüt von Mick Schumacher verabschiedet. Das nennt man Timing, glaube ich. Oh Gott. Wie erlebst du denn jetzt die letzten Rennen dieser Saison zumindest? Ja, so wie alle anderen auch am Fernseher. <lacht> Denn äh, ich ich meine, ich war jetzt ein Rennen, war ich nochmal in Imola, war ich aus gegebenem Anlass, weil sich da auch der Todesfall von äh, Senon Ratzenberger gejährt hat. Da haben wir da auch eine Art Sondersendung gemacht und ich war damals zwei Zeuge, einer der wenigen Kollegen jetzt, die, äh, vor, die bei uns zum Team gehören, der damals schon live dabei war. Und das war auch damals unser erstes Rennen mit der live kammer vor Ort. Da war ich also das erste Mal quasi dieser rasende Reporter in der Boxengasse zu so einem traurigen Anlass. Und deswegen war ich da nochmal im Studio. Und beim letzten Rennen in Abu Dhabi werde ich auch nochmal im Studio sein, auch nochmal winken. Aber äh, ansonsten, mein Job ist ja, nah dran zu sein und und, und äh, auf Kontakt in den Infight, in den Nahkampf zu gehen. Und das ist bei Social Distancing ja im Moment äh, ja irgendwo nicht erlaubt. Und deswegen bin ich da sozusagen, sitze ich auf der Bank.
0: Du hast es angesprochen, du bist da richtig Winkampfschwein teilweise durchgegangen. Cool. So sieht das ja aus: Boxengasse, äh, Fahrerlager und Startaufstellung Da geht's ja, aus, also geht's ja irre zu. Ähm, teilweise Promis die da wahrscheinlich nichts verloren haben eigentlich, aber viel Geld bezahlt haben. <lacht> und dann musst du mit dem Mikro und dem Kamerateam durch die Gegend laufen und rempelt regelmäßig Leute an. Gab es da mal irgendwie äh, Sachen, die du uns jetzt erzählen darfst und äh,
1: die passiert sind, dass da mal aus Versehen irgendwas abgebrochen ist oder was vom einem Ach nee, das ist nie passiert. Also ich wäre ja schon ein bisschen vorsichtig. Aber klar, man rennt mal aufeinander, man rempelt sich an. Ich bin selber mal mit dem Bereich, wo es besonders weh tut, an einem Pfeiler hängen geblieben. Fand ich ganz süß, dass Walter Rebottas mich dann noch gefragt hat, ob alles okay ist. Der musste auch selber lachen. Und äh, ja, das passiert schon mal. Und, und man rempelt sich da auch mal an, weil es da eben immer voll war. Aber jetzt dieses Jahr konnte das ja nicht passieren, weil wir da ja gar nicht rein durften. Wir standen ja nur auf einem abgegrenzten Viereck. Es war so eine kleine Tanzfläche ganz vorne und durften aus der Entfernung gucken und auch mit keinem mehr reden, sondern nur sogenannte Aufsager machen. Also selber was absondern, ohne jetzt ein Gespräch zu haben in der Startaufstellung. Die Interviews, die wir gemacht haben, die durften wir vorher machen, auch nur gegen Anmeldung, mit entsprechendem Abstand, mit Masken, obwohl alle negativ getestet sind. Und das sagt ja auch schon aus, dass die Situation sich da vor Ort unglaublich geändert hat. Das ist den Job, wie ich den jahrzehntelang geliebt habe und ausgeführt habe, dass es den im Moment nicht gibt.
0: Würdest du ihn denn beim anderen
1: Sender eventuell fortführen, wenn es sich normalisiert? Oder? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Das müsste das Paket stimmen. Äh, man soll nie nie sagen. Im Moment äh, sehe ich das noch nicht. Ich sehe auch noch nicht, dass sich das alles normalisiert. Aber wenn dem so wäre, klar. Wenn es so wäre wie in den Anfangsjahren, dass das äh, logisch, reizt mich so ein Job dann immer und und, und äh, je nachdem, welche Personen dann neu dazukommen. Es sind ja immer wechselnde Handlungsorte, we wechselnde handelnde Personen das ist immer ein, ein gewisser Reiz. Auf der anderen Seite ist mein Leben vielleicht auch mehr als das. Und jetzt vielleicht bin ich auf unsanfte Art und Weise mal darauf hingewiesen worden, mal das nächste Kapitel anzufangen. Denn wenn eine Tür zugeht, gehen zwei andere auf und es gibt weitere interessante Entwicklungen. Und man kann ja immer auch noch irgendwas anderes machen. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ja, ich, ich bin ja nur Motorsport. Weil warum soll ich mich selber auf irgendwas beschränken? Auch wenn wir hier speziell über Motorsport reden.
0: Du hast ja dann auch Promiboxen oder Groß große Boxkämpfe alles richtigen Promi Boxen richtig ein genau. bisschen
1: Unterhaltung von allem so ein bisschen was ja. Ja.
0: Was macht Spaß? Also was war für dich immer der größte Spaß? Ist das mit dem Mikro durch die Gegend rennen?
1: Also der größte Spaß ist tatsächlich das Improvisieren mit dem Mikro in Situationen reinzukommen, wo man gar nicht weiß, was jetzt überhaupt passiert. Also wenn ich dann zum Beispiel höre, in Kanada höre ich so einen Geheimtipp. Keiner wusste das. El Pacino wird kommen als Stargast. Aber eins ist klar, der darf gar keine Interviews geben. In dem Moment fängt es für mich erst an. Also wie man so schön sagt, es gibt so aus der Geschäftswelt, gibt es ja den Spruch, mit der Absage des Kunden beginnt der Verkauf. Und so sehe ich das auch. Das ist, äh,
0: das finde ich super. Deswegen haben wir auch nicht locker gelassen, dich hier hinzuholen. Freut <lacht> uns riesig. Ähm, wie glaubst du, hat sich die, oder du weißt es ja auch, die Formel 1 verändert? Du hast 92 angefangen. Da war ich 12.
1: Ich kenne also nur
0: dich als Support. Ne? Ich habe <lacht> das Gefühl
1: gehabt, wir sind ein Jahrgang. <lacht> das ist hervorragend. Hast dich immer gut gehalten. <lacht> Danke. Äh, wie hat sich das verändert? Ähm, die Formel 1 ist auf der einen Seite deutlich professioneller geworden, also während man damals noch relativ anarchisch gearbeitet hat. Es gab diese Regularien nicht wie äh, beim Fußball, die Mixzone. die haben wir ja damals mit zwei, drei Kollegen auch eingeführt, damit jeder sein ordentliches äh, Interview auch führen kann. Wurde am Anfang wirklich noch mit Hauen und Stechen, äh, first come, first serve musste man sich tatsächlich noch durchsetzen und den anderen wegdrücken, während man hier noch ein Interview geführt hat. Also da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das ist kein Jux. Das war schon deutlich schwieriger am Anfang. Da gab es doch noch oft Streit um die Beute und so. Also Das war noch was ganz anderes. Und, und das ist alles professioneller geworden. Auf der anderen Seite auch viel uniformer. Hat Vor- und Nachteile. Vorteile sind, jeder kriegt irgendwie sein Interview. Auf der anderen Seite kann man nicht mehr tricksen so viel und, und auch dann vielleicht nicht mehr so gut zeigen, was man drauf hat, ne, weil jetzt kriegt ja jeder Depp, kriegt ja den, den Gesprächspartner, den er will, dann hinserviert und früher musstest du dafür echt was tun. Aber ich sag's mal so, alles zu seiner Zeit. Und für mich war es eine, eine lehrreiche Zeit, diesen Guerilla-Weg zu gehen, zu sehen, wie kämpft man sich ran. Das hat mein Boxtrainer früher mal gesagt, ein gutes Pferd drängt sich immer an die Krippe. Das fand ich halt auch immer sehr, sehr wichtig. Unter dem Motto, wenn ich das haben will, muss ich auch was dafür tun. Und das ist heute halt nicht mehr gegeben, aber ich finde, das merkt man leider manchen Journalisten eben auch an. Und dieses Professionelle ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist die Formel 1 auch in vielen Fällen glatter geworden. Meine, was, was haben wir uns alle früher gefreut über die Typen in der Formel 1? Alle, äh, die, die, die schwärmen doch nicht umsonst immer noch von James Hunt. Wenn aber heute einer dann auch nur mal sagt, wieder, wieder, ich erinnere mich, der Max Verstappen, wo er dann sagt, der, oh komm, das ist ein Puschi da. So die Klappe haltet. Hat den weggeschützt, da, da höre ich noch die ganzen Diskussionen. Ja, das war ja ein körperlicher Übergriff, ja, um ja. Gottes Willen. Und dann denke ich sofort, damals wie Senna sich geprügelt hat und wer und da war das Piquet und Salazar und was es da alles gab und alle fanden das immer cool und haben gesagt, ja, das sind Emotionen, da geht's zur Sache. Alle finden es beim Fußball toll, wenn die Nase an Nase stehen und sich äh, dann auch mal was zuwerfen, gut grenzen darf man nicht überschreiten, da bin ich übrigens auch für, aber Emotionen gehören noch dazu. Und wenn dann jetzt kommt, ja, also ich freue mich riesig, dass mein Teamkollege da oben steht, während ich hier unten ausgefallen bin, ist wichtig so. fürs Team. Also da denke ich dann auch, ey Leute, ein bisschen weniger Wäsche wäre auch gut. Wenn man mit
0: alten Formel-1-Fahrern wie Striezel mal zusammensitzt, dann hört man ja, dass es auch nicht nur auf der Rennstrecke heiß herging. Hast du da mal was erlebt?
1: Also ja, ich glaube, da ist, äh, da der, 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 der hat man ja, den Gerhard Berger habe ich ja noch erlebt, ein Eddie Irvine, der äh, nicht ohne war, auch Kimi hat noch für einiges gesorgt. Das sind, glaube ich, so die letzten Playboys gewesen, aber mittlerweile sind sie halt alle verheiratet, haben Familie und essen morgens Müsli, rauchen nicht mehr, äh, trinken kaum, mit Ausnahme von Kimi. Also äh, das hat sich schon geändert. Ein Interview mit Kimi Raikken zu
0: führen, ist das immer anstrengend, oder hast du dich darauf gefreut, weil du klar klare Ansagen gekriegt hast?
1: Also er ist eigentlich immer noch der Typ, der er ist also manchmal sehr, sehr leise, aber er ist sehr authentisch und also ich, ich liebe den. Ich finde den überragend, weil er einfach klar raus sagt, was er denkt. Das finde ich wiederum gut. Er ist unverfälscht, ist halt nur manchmal sehr leise und jetzt in diesem Maskenzeitalter <lacht> ist es schwer. Also keine Mimik und man hört auch nichts. Der kann auch erzählen. Zehn Mann, was bist du für ein Vollidiot? Und ich sage, ja, vielen Dank, Kimi Reiken. Also das kann auch passieren. Jetzt sagtest du, vielen Dank, Kimi Reiken.
0: Du siehst sie, aber, oder duzt sie und trotzdem Nachnamen. Wie, wie, wie läuft jetzt in der Formel 1?
1: Also es läuft so, dass man sich im wahren Leben nur duzt, weil die ganze Formel 1, das war immer bis Bernie Ecclestone rauf, das war ein Du-Geschäft, zumal das Englische You can say you to me, sage ich nur. Da gibt es also gar nichts anderes. Aber wir als Sender hatten immer die Vorgabe, das war immer sozusagen die Order von RTL, dass wir, um die journalistische Distanz zu dokumentieren, den Interviewpartner einfach sitzen. Ob das richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt.
0: Echte Autoliebe ist vielschichtig. Egal ob schneller Sportwagen, solide Familienkutsche oder bewusst auch mal gar kein Auto. Vieles in unserem Leben kann einen hohen Stellenwert für uns haben. Die Familie, das Zuhause oder einfach nur die unterschiedlichsten Dinge, wie zum Beispiel das Smartphone oder das E-Bike. Was wir lieben, verdient den besten Schutz. Schütze, was du liebst mit Cosmos direkt. Mua. Haben sich denn auch Freundschaften entwickelt eigentlich? Also bist du mit dem Herrn Vettel Sebastian äh, mal ein Käffchen trinken zwischendurch? Oder?
1: Nee, ich bin äh, sehr oft unterwegs gewesen äh, mit Nico Hülkenberg, den darf ich wirklich als Freund bezeichnen. Ein sehr gutes Verhältnis würde ich auch attestieren äh, dem äh, Max Verstappen, weil ich eben auch mit seinem Vater sehr eng bin und mit seinem Manager. Also die Holländer sind eh ein bisschen lockerer als alle anderen. Also die sind klasse. Also das, das, das muss man eh verfilmen. Also die sind richtig gut.
0: Das heißt, also dieses Aalglatte hat sich dann auch, also eine Freundschaftsanfrage wie Teflon abgestoßen oder war das früher anders? Also konnte man da mal mit einem Schriezel oder mit dem Handy Ich glaube, das die war die noch die Zeit
1: vor meiner Zeit, ja. wo die dann gemeinsam Backgammon gespielt haben. Zu meiner Zeit fing es dann an, wo es dann hieß, erstmal die Journalisten sind ja alle böse, die wollen ja alle irgendeine Sensation oder sowas. Und dann, dann hat sich das so ein bisschen separiert. Und das ist ganz interessant, die Entwicklung auch, da hat sich ja was umgekehrt. Es war dann früher so, man wollte die Journalisten raushaben, weil... Nachher reden die über irgendwas, was wir nicht wollen, das rausgeht. Oder zeigen Bilder von uns, wie wir sie gar nicht haben wollen. Und wenn man sich die Entwicklung jetzt anguckt, und da könnte ich mich eigentlich schief lachen, also diese Instagram-Selfies, die manche Formel-1-Fahrer, inklusive Weltmeister, die die von sich machen da, da hätten sie doch vor zehn Jahren jeden Fotografen bis zum geht nicht mehr verklagt. Und jetzt stellt man sich selber so blöd da, aber naja, okay. Jetzt hast du ihn
0: schon angesprochen, Lewis Hamilton, den Weltmeister. Kommst du <lacht> jetzt hat er die Sieben geknackt, also Michael Schumachers Rekord egalisiert. Die Technik hat sich ein bisschen verändert im Laufe der Jahre. Welchen
1: Rekord siehst du als den Rekord an? Wer ist ein besserer Autofahrer? Das ist äh, ganz schwer zu beurteilen, zumal ich mich nie zu den Experten gezählt habe, sondern eher als einer, der interessiert über den Zaun guckt, schon so ein bisschen weiß, was los ist. Aber ich war nie der Fachmann, der den Fahrern klar machen wollte, ich verstehe ganz gut, was ihr da macht. Und ich meine, ich habe da so ein Übersteuern bei dir entdeckt, so wie manche das gerne wollen. Also da habe ich mich nie zu gezählt. Deswegen ist es immer schwer, das so zu beurteilen. Ich versuche das immer so als Gesamtkunstwerk zu sehen und äh, äh, will das mal einfach die Unterschiede festmachen. Ich glaube einfach, dass der Michael Schumacher der Professionellere war. In dem Sinne, dass er analytischer war als ein Louis Hamilton. Louis ist ein unglaubliches Naturtalent. Also da war er schon sehr, sehr locker und hat auf sein Talent und sein Natural Speed vertraut. Während der Michael Schumacher hat gar nichts dem Zufall äh, überlassen. Er hat alles dem Erfolg und Untergeordnet. und er ist viel stringenter vorgegangen, viel analytischer. Er hat einen, äh, und deswegen, das rechne ich ihm unglaublich hoch an, er ist zu einem chaoten Haufen gekommen namens Ferrari, Geschichte kennt man ja irgendwie, und hat da wirklich ein tolles Team draus geformt. Jetzt natürlich hat er es nicht selber gemacht, aber er hat schon seine Zutaten dazu beigetragen und gemeinsam mit John Totter äh, perfektionistisch, ein, ein Erfolgsmodell äh, aufgebaut, was ohne Gleichen war. Und ich glaube, dass das Erfolgsmodell Mercedes auch ohne Lewis Hamilton so funktioniert hätte, mit einem Sebastian Vettel, mit einem entsprechend guten Fahrer einfach. Ne? Also wie der Max Verstappen auch sagt, in einem Mercedes gewinnen 90 Prozent der Fahrer. Das, das, äh, also das Auto ist so stark, das Team so stark und da gebührt, glaube ich, der ganze Erfolg ähm des Aufbaus des Teams, äh, zu großen Teilen einem Niki Lauda und einem Toto Wolf. Das sind für mich also zwei Österreicher, die haben das so erfolgreich aufgeholt. Schließlich hat der Niki auch äh, den den Lewis Hamilton geholt, hat aber den Michael Schumacher damals rausgeworfen. Ne? Also insofern, ja, das äh, muss man sich auch erstmal trauen. Ne? Aber das hat der Niki ja damals gemacht. Und, und insofern, ja, Nico Rosberg hat ja auch bewiesen, man kann mit dem Auto Weltmeister werden. Und ähm, insofern sehe ich vielleicht so ein bisschen da die deutsche Karte dabei, sehe ich das, was der Michael gemacht hat, als ein bisschen wertvoller an und hab's auch vielleicht emotioneller erlebt, einfach als es als es jetzt ist. Aber, wobei er ja auch ein Jahr hatte oder zwei, die so überlegen waren, wo er dann fast jedes Rennen gewonnen hat. Ne? Und dann hatte dann die Konkurrenz im eigenen Stall, Barrichello war auch nicht anders als Bottas. Ne? Ja. So wie Max Verstappen auch mal gesagt hat: ja, man kann auch immer so machen wie der Bottas, ich immer nur zweiter werde. Ne? Das finde ich dann, da ist übrigens auch einer, der Klartext redet und äh, der ist richtig gut, der Junge, unverbraut und dem ist nur zu gönnen, dass er so schnell wie möglich auch Weltmeister wird. Ja.
0: Wie kommt es denn, dass Sebastian Vettel das Ferrari nicht geschafft hat, was der Michael Schumacher geschafft hat?
1: Ich glaube, die äh, Voraussetzungen sind, 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 sind andere gewesen, dass äh, das Team nicht so bereit war, auf Änderungen von Sebastian einzugehen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass Sebastian vielleicht politisch auch nicht alles richtig ge gemacht hat. Also man braucht da erstmal eine breite Brust, man braucht da Rückendeckung, man muss sich da richtig ins Team einbringen und ich, glaube, dass er das im Alleingang, dass er da einfach auch überfordert war. Der Michael hat ja irgendwie quasi immer direkt so ein Team um sich rum etabliert. Er hatte ja auch Management, Betreuung und dies und das. Und wenn man sieht, das war beim beim Sepp immer sehr überschaubar. Er hatte seine Pressesprecherin und seinen Physio. Und die haben ja beide, die sagen ja kein Wort. Also jetzt politisch oder so. Ne? Und da kommt man in so ein Team wie Ferrari rein und das, das wird dann echt schwierig. Da hätte er ganz anders klar machen müssen, wir brauchen dies, wir brauchen das und äh, Willi Weber in allen Ehren. Aber das hat ja schon gut gemacht damals. Und danach, die Sabine Kehm hat es überragend auch gemacht. Und, 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 ja, man ja, sieht es ja heute sogar noch. Ne? Eben, man sieht es ja bis heute, wie, ja. wie gut das funktioniert. Und, und, und so was so ein Umfeld, dass ihm den Rücken frei hält, dass er sich auf das Wesentliche konzentrieren kann, hat er sich selber nicht geschaffen. Den Vorwurf muss man dem Sebastian selber machen. Also da hat er immer geglaubt, ach, das mache ich alles selbst. Ich bin intelligent genug, ich brauche kein Management. Das hat manchmal ja nichts mit Intelligenz zu tun, sondern einfach auch, dass da jemand ist, der ihn unterstützt, der den Rücken frei hält und, und dies alles.
0: Welche Momente in der Formel 1 sind dir besonders nahe gegangen? Du
1: sprachst ja schon von Senna. Ja, also im, 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 im negativen Sinne war natürlich das, äh, der Tod von Senna und Ratzenberger etwas ganz Schlimmes, zumal das so ein Einschnitt war. Du musst dir vorstellen, du, du kommst dahin und weißt, zum ersten Mal setzen wir die Live-Kamera ein und da ging es natürlich darum, dass man Unterhaltung liefert, weil die Rennen... 50 Mal im Kreis kann auch mal langweilig werden zwischendurch und da kam uns allen die Idee, wie wäre es denn, wenn man zwischendurch mal runterschaltet. Der Reporter erzählt bisschen was oder ausgefallene, frustrierte Fahrer spricht mit denen, spricht mit Teamchefs und so weiter, mit Streckenposten, was immer sein muss. Da waren schon so ein paar Gags vorbereitet sozusagen und dann passiert sowas und das ist knallharte Frontberichterstattung. Insofern, das das, das geht einem schon nah und wenn du dann weißt, du bist eigentlich hierhin, um Feuerwerk abzubringen, um Spaß zu haben und hier wird der Cappuccino ausgeschenkt und guckt euch die Tifosi an, hier wird gefeiert, hier wird gejubelt und was ist tiefe Trauer und du hast das Gefühl, es war eine eiskalte Atmosphäre da und da sterben plötzlich Menschen und dann ausgerechnet auch noch das Gesicht der Formel 1 mit Ayatollah Senna. Brutal. Ist so ein Wochenende, das willst du nicht oft haben.
0: Hast du denn jemals gedacht, dass das, was die Jungs da im Kreis machen, du auch kannst?
1: Nein, habe ich nie daran gedacht, weil ich das nicht kann. <lacht> Autofahren kannst du doch bestimmt. Autofahren kann ich, ja. Führerschein habe ich im zweiten Versuch damals auch geschafft. Ach wirklich? Ja. Oh, was ist da passiert? Ja, im ersten Versuch hat es nicht geklappt. Ich bin falsch äh, oder oder nicht nicht gut genug für den damaligen Prüfer rückwärts rechts um die Ecke gefahren. Sollte ich mal rückwärts um, um, um eine Ecke fahren? Das hat nicht so ganz gut geklappt, aber dafür, hat, das war ganz peinlich. Damals eine Klassenkameradin von mir, die hat den Führerschein im ersten Versuch bekommen und saß mit in demselben Auto. Ich glaube, der Prüfer hat das damals extra gemacht. Der fand das irgendwie ganz gut. Hast du denn schon mal im Formel-1-Boliden gesessen? Ja, selbstverständlich. Ich habe einen Lehrgang gemacht, Formel-1 für jedermann. Und äh, Du hast doch reingepasst. Also ich war deswegen, weil ich passe da nicht rein. Ja doch, wenn die einen Sitz vorher rausmachen, passt du rein. Ich habe auch auf dem Boden gesessen, auf der Schüssel. Das geht, geht alles. Ich habe äh, Formel BMW gefahren, Formel 3, Formel 1, also alle Autos, äh, alles mal so Lehrgänge gemacht, auch im Doppelsitzer mitgefahren. Habe dann schon versucht, so alles, was mit Motorsport zu tun hat, mitzunehmen. Äh, Im Rallyeauto mitgefahren, DTM-Auto, Nordschleife, alles, was dazugehört. Einfach, um mal einen Eindruck zu haben, über was man denn da redet. Ich meine, nochmal, ich bin kein, möchte gerne Rennfahrer, aber trotzdem ist es gut, wenn man selber mal drin gesessen hat, um ansatzweise zu verstehen, was die Jungs da machen. Denn das hat ja mit dem, was wir Auto fahren, denn überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Formel 1 Autos, bist du gefahren? Andere schnelle Autos? Was ist denn mit Elektroautos?
1: Habe ich auch schon drin gesessen, ist nicht so meins.
0: Das heißt Motorsport, Elektro, Formel E, ist, sieht man dich eventuell mal an der Strecke? Ich meine, hast du wenigstens Ruhe? Zum
1: Wie gesagt, ja, man, 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 man soll nie nie sagen, aber ich, ich finde es immer noch irgendwie schwierig, weil als ich angefangen habe, unser erstes Rennen, wir haben die Rennstrecke nur gefunden, weil wir die Scheiben runtergemacht haben und die Autos gehört haben. Das hätten wir die Rennstrecke gar nicht gefunden, weil die Beschilderung damals in Spanien so schlecht war. Und die alten Zwölfzylinder von Ferrari... Das ist schon was, diese Lautstärke, das war was Anarchisches und das war ja unter anderem ein Grund, warum findet man Formel 1 so toll, weil das außergewöhnlich ist, weil das hat kein anderes Auto, diese Lautstärke, diese Geschwindigkeit. Und äh, ich finde, da kann man auch nicht mehr äh, sagen, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Ähm, ich, ich möchte das, möchte das vergleichen mit dem, mit dem Pferd. Das Pferd war früher ein Fortbewegungsmittel. Ja, da ist jeder ist geritten oder hatte die Postkutsche oder sonst was. Und irgendwann hat das Pferd dann ausgedient, weil da kam halt das Auto und da kamen andere äh, äh, Verkehrsmittel. Aber das Pferd im Sport gibt es immer noch. Und deswegen bin ich der Meinung, auch wenn es jetzt vielleicht demnächst Flugtaxis oder sonst was gibt, sollte es trotzdem weiter und wird es auch mit Sicherheit Motorsport geben. Und und da möchte man eben auch diese lauten, knalligen Boliden ja auch sehen und hören. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass die nicht so stark unsere Erde kaputt machen, wie das einige gerne hätten. Mal weg von der Formel 1. Was war denn dein Traumauto als Kind? Ach, Als Kind? Ich war ja nie so ein Autofan von Anfang an, das muss ich schon sagen. Aber dann als ich irgendwann mal anfing, mich dafür zu interessieren, nein, es war nicht der Opel Manta, muss ich überlegen, ich bin Baujahr 64, ich fand damals einen Chevrolet Camaro ganz gut, und zwar den alten, mit der langen Schnauze. Ich fand amerikanische Wagen so irre, weil es die ja kaum gab. Ich glaube, ich habe mal in unserer ganzen Stadt, habe ich damals zwei gesehen. Das eine gehört dem Kneipier und der andere gehörte dem Malermeister. Das hat mir dann Sorgen gemacht, aber ich fand die Autos irgendwie ganz gut, weil die waren so anders, so individuell. Das hat nichts mit Geschwindigkeit oder Motor so zu tun, sondern bei mir ging es rein, und das hat sich bis heute eigentlich ganz gut gehalten, so um die äußere Ästhetik. Achso, das heißt, mit PS kriegt man die nicht unbedingt? Nicht unbedingt, nee. Ich meine, das gehörte dazu, diesen Bob, 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 Bob. aber ich meine, das weiß man ja selber, ein Camaro um die Kurve fahren, um Gottes Willen. Ne? Da war jeder Golf besser. Mhm. Ähm. Und was hast du denn dann als erstes Auto gehabt? Ich meine, du warst Diplom-Sportlehrer, das hast du ja studiert. Genau, aber den Wagen hatte ich natürlich schon vorher mit 18, ist ja klar. Also meinem 18. Geburtstag habe ich schon ein Auto und zwar hatte ich da einen äh, grünen Golf, innen orange, Golf L wie langsam mit 45 PS, der zog immer nach links hat mich damals auch ein Malermeister über den Tisch gezogen. Er hat damals gekostet, das war, glaube ich, gar nicht wert, aber ich denke, 3.500 D-Mark oder sowas hat er damals gekostet. Aber ich war froh, dass ich überhaupt ein Auto hatte. Einfach stolz, ein Auto zu haben. Und nochmal, innen, orange Stoffsitze, außen grün, es ist unfassbar. Nur ich war froh, dass ich den Wagen hatte. Und dachte, Golf ist vielleicht auch, naja, damit fängst du mal gut an. Und dann hatte ich dann das erste Mal in die eigene Garage gefahren, schon die Tür angetitscht, aber die Garage war schuld, weil die hat sich irgendwie bewegt. Dann
0: sollst du ja irgendwann einen Maserati mal gehabt haben. Hatte ich auch mal, ja klar. Und,
1: Mehrmals sogar.
0: Und habe ich mal eine Geschichte gehört. Auf jeden Fall bist du irgendwo vorgefahren äh, vor,
1: und und hast den irgendwo aufgesetzt und kamst mir runter auf den Sand, Sandhügel. Stimmt in, diese Geschichte? Ja, das war ja sogar im Fernsehen. weil Bei Massus Lanz war das ja aber okay, so Thema, weil weil natürlich unser Kameraassistent das damals gefilmt. war wir waren zu Dreharbeiten, waren wir in Spa-Francorchamps. Ich habe damals diese Vorschau-Sendung gemacht, Formel-Exklusiv. Und da war wir eine Rennstrecke Spa-Francorchamps. Und ich kenne mich da eigentlich ganz gut aus. Und da ist eben oben die Ecke, die dann da hochgeht. Da geht so steil bergauf zum Fahrerlager. Und dann hatten sie da irgendwo was hingestellt. Äh, und da kam ich nicht in einem mal rum und musste ich zurücksetzen. Und ich kannte aber die Ecke da eigentlich ganz gut, nur weil ich eben nicht wusste, dass sie da äh, umgebaut hatten und dann haben da so einen Sandhaufen dahin gemacht. Und dann habe ich mit Schwung lässig, weil natürlich auch vorne war das Team, gewunken und so zurückgesetzt. Schupp. Ich denke, oh, da stimmt jetzt was nicht. Es ist zum Glück nichts kaputt gegangen, aber es war halt so eine Schildkröte am Trocknen. Da kam dann halt so ein Bauer mit dem Trecker und hat mich da rausgezogen. Äh, was fährst du denn jetzt gerade? Im Moment habe ich einen Ferrari Portofino, mhm. den ich allerdings jetzt im Winter abgemeldet habe, weil so um die Zeit, aber den, den, liebe ich heiß und innig. Tolles Auto. Ist halt, weil ich finde halt toll. Erstmal, er ist so, wie sagt man so schön? Hört sich jetzt doof an, aber Alltags-Ferrari. Also ich finde, der ist so, so fahrbar, auch für längere Strecken, weil ich brauche den nicht als Showauto, sondern möchte ihn eben auch täglich fahren. Und der hat auch richtig Power an der Kette. Ist also schon ein richtiger Ferrari, aber eben kein reinrassiger Rennwagen. Das finde ich auch wichtig. Also man, man ist nicht nur an der Tankstelle. Das ist ja auch wichtig.
0: Ja, Gibt es denn auch ein Traumauto für dich jetzt noch? Also Lotto gewinnen und dann sagst du: yo, ich darf mir ein Auto aussuchen.
1: Ja, den Tributo finde ich auch sehr gut im Moment. Den bin ich aber auch schon mal gefahren. Deswegen, also der ist auch richtig irre. So, so ein Tributo-Spider, das wäre noch so ein Traumauto jetzt.
0: Ja. Ah, okay, dann wissen wir Bescheid. Also wenn Ferrari zuguckt, der Ebel hätte da noch einen Parkplatz frei. Äh, wenn das Auto mal stehen bleiben muss, gibt es ein Lieblingsverkehrsmittel?
1: Ja, Flugzeug. Ja. ja. Ja, Weil, weil einfach äh, normalerweise geht es noch am schnellsten. Ne? Das heißt, ein Leben ohne Auto wäre für dich jetzt nicht so vorstellbar. Nee, jetzt sowieso nicht in den Zeiten hier. Also jetzt gerade das zeigt ja wieder, wie wichtig Individualverkehr überhaupt ist. Ne? Wo siehst du denn demnächst dann die Zukunft des Automobils? Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, im Moment das beste, sauberste und sparsamste Auto im Moment ist der entsprechende, der richtige Diesel. Wenn er state of the art ist mit dem, wie heißt das, AdBlue oder Blue Ad, das, ich werfe das immer nebeneinander. Ja. Das ist, glaube ich, im Moment die sauberste Lösung. Dann denke ich, dass in Zukunft Wasserstoff eine große Rolle spielen wird. Weil das auch relativ einfach wäre, die Tankstellen, die wir jetzt haben, auf Wasserstoff umzurüsten. Die Frage ist, wie kommen wir an den Wasserstoff? Das muss geklärt werden, aber die Tankstellen werden einfach umzurüsten. E-Mobilität, e das wird funktionieren als Hybrid in den Städten, aber nicht als reine E-Mobilität, das sehe ich überhaupt nicht, weil wenn das so passen sollte, da müsste man dermaßen viele E-Trassen noch bauen und dann auch die Zeiten, auch wenn es Supercharger sind, es dauert ja immer noch zu lang. Wer verbringt denn schon eine halbe Stunde an der Tankstelle? Man verliert dermaßen Zeit und dann nach wie vor ist die Reichweite, egal was alle sagen, die Reichweite ist ein Thema. Autonomes Fahren, ist das ein Thema für dich? Finde ich schrecklich. Also das, das, also das, Ich sitze ja ich sitz ja wirklich selber gerne am Steuer und, und, und möchte gerne Pilot sein, nicht nur Passagier, sonst gehe ich auf den Beifahrersitz. Und ich möchte nicht, dass so ein Auto sich selbstständig macht und ich werde irgendwo hingefahren, wo ich nicht, nicht nicht hin möchte. Das ist mir einmal passiert, das war in Indien, da habe ich dem Taxifahrer gesagt, einmal Rennstrecke und habe mich zum Tempel gefahren. Also das, das möchte ich dann nicht ohne Fahrer erleben.
0: Bist du zufrieden mit dem, was deine Verkehrsteilnehmer mit dir machen? Ob du dich vorlassen oder so? Weil du bist ja auch in zahlreichen anderen Ländern schon unterwegs gewesen und äh, hast dann vielleicht die Vorteile des
1: deutschen Straßenverkehrs auch? Äh Ach, der Vorteil ist hier, wir haben sehr gut funktionierende Straßen. Das ist ein Riesenvorteil. Unser System ist ganz gut. Aber normalerweise der deutsche und der englische äh, Autofahrer ist im Vergleich zum südländischen Autofahrer sehr, sehr oberlehrerhaft. Also da ist wirklich, wenn wir dann den Reißverschluss ha haben und es steht vorne extra dran, fahren Sie bitte bis zum Ende durch und dann erst einordnen. Steht ja extra da, in 200 Metern einordnen, nicht jetzt. Dann ordnet sich einer schon ganz vorne ein, muss lange warten, stellt sich dann aber so halb auf beide Spuren als Sheriff, damit von hinten keiner mehr vorbeikommt. Wenn man es dann doch schafft, vorbeizufahren, dann regen die sich auf, dann ist der ganze Tag gelaufen. Das finde ich, also wenn man da Energie verschwindet, puh. Ja, dann wünsche ich dir einfach, dass du heute Abend nicht zum
0: Tempel und auch nicht zu der Rennstrecke, sondern heile nach Hause kommst, selber am Lenkrad, selbstverständlich. Pass auf dich auf, bleib gesund, auch ganz wichtig. Und ich hoffe, dass wir dich vielleicht ja dann unter anderem Logo in Zukunft trotzdem wieder im Fernsehen sehen. Ich würde mich riesig freuen. Ich bin ein großer Fan. Und ich bedanke mich echt recht herzlich, dass du da warst beim Podcast von Automotor und Sport. Echte Autoliebe und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Ich danke auch. Der echte Autoliebe-Podcast wurde präsentiert von Cosmos Direkt, Deutschlands beliebtestem Kfz-Versicherer.